On continue notre série en Jean sur les marques du vrai chrétien. Cette année, j'ai 33 ans et j'ai le même âge qu'avait mon arrière-arrière-grand-père quand il est mort. Alors, ce n'est pas pour être morbide, c'était des, des temps différents, mais en même temps, on ne contrôle pas notre vie et c'est vrai, la vie passe tellement vite. Et mon arrière-arrière-grand-père, Charles Burgess, est mort jeune, il avait des problèmes de bronchite, je pense qu'il est mort de la, de la tuberculose. Et laissé, il a laissé derrière lui quelques enfants et puis une veuve. Mais aussi, il a laissé une vision. Euh, il, était, il était pasteur, il était parti en Turquie comme missionnaire en début de ministère. À cause de ses problèmes de santé, il n'a pas pu rester. Mais il a, alors qu'il était britannique, il est parti aux États-Unis s'installer. Et c'est là où mon arrière-arrière-grand-père, euh, mon arrière-grand-père, pardon, Paul Burgess, a grandi avec un cœur pour la mission et un cœur pour, me, pour le ministère. Et je parle souvent de mon arrière-grand-père, Paul Burgess, qui a eu une grande vie de ministère. Il a été jusqu'à 72 ans à prêcher, à fonder des églises au Guatemala. Il a fondé des douzaines d'églises. Il a commencé un institut biblique. Il a traduit la Bible en quiché pour un peuple indien. Il a, il a été le mentor de Cameron Townsend, qui a com commencé euh, Wycliffe, un homme qui a beaucoup, porté beaucoup de fruits. Et euh, aujourd'hui, moi, je suis pasteur de cinquième génération. Mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père. Et c'est vrai que vous entendez probablement parler plus de mon arrière-grand-père parce qu'il y a une biographie qui a été écrite sur lui, et puis de mes parents parce que je les connais quand même un petit peu. Mais je parle beaucoup moins de mon grand-père. Et une raison pour celle-là, mon grand-père, il a été pasteur toute sa vie, il a même été missionnaire, mais lui, il n'était pas un vrai chrétien. Et ça peut paraître choquant d'entendre ça, mais il était pasteur, mais il ne croyait pas en la Bible. Il ne suivait pas l'exemple de Jésus-Christ. Quelques années après la naissance de ma mère, il est parti de son église pour être pasteur dans une autre église, mais avec une autre épouse, et en faisant des enfants, que, des oncles, des tantes que j'ai jamais connus. Il a laissé derrière ma grand-mère et ma mère dans un seuil de pauvreté. Ma mère me raconte que quand elle était jeune, euh, l'eau courante et l'électricité, c'était du luxe quand elle, quand elle les avait. Et elle allait souvent euh, au puits pour aller chercher de l'eau. Et de nos jours, on a toujours cette tradition à la maison de manger une orange le jour de Noël, parce que quand elle était jeune, c'était que le jour de Noël qu'elle pouvait avoir le luxe de manger un fruit plus exotique. Et à la fin de sa vie, mon grand-père, alors qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer, qu'il n'avait plus d'argent, qu'il n'avait plus de famille, qu'il n'avait plus de toit, il est revenu vers ma grand-mère qui a accepté de le reprendre et prendre soin de lui. Et il meurt quelques années de manière vraiment triste. Donc il avait une sorte de, de, de démence et un jour il est, il est parti de chez lui. On ne savait plus où il était et c'est l'église de ma mère qui est allée le chercher et on l'a retrouvé tout nu dans la neige. Il est allé en, en, en maison de retraite pour finir ses jours où toutes les économies de ma grand-mère sont parties pour prendre soin de lui. Pourtant, toute la vie de mon grand-père avait été centrée autour de l'église. Il, il a grandi dans l'église, son père était pasteur, sa mère était pasteur d'églises différentes. Alors, je ne sais pas comment ça marche, enfin, ça n'a pas trop bien marché pour lui. Et ses parents, même, il avait consacré en disant « notre fils aîné, tu vas devenir pasteur ». Et lui, il avait grandi dans l'église, c'est ce qu'il connaissait, c'était son monde. Et il aimait ce monde quelque part. Il connaissait le fonctionnement de l'église, il pouvait animer un culte dynamique. Ma mère avait quatre grands frères qui ont plus d'une dizaine d'années qu'elle, qui, qui formaient un quatuor que les gens venaient écouter. C'est des grands chanteurs, mes oncles, euh, qui, qui, qui étaient connus dans la région. Et toute la vie de mon grand-père était centrée autour de l'église. Il a épousé ma grand-mère qui était fille de missionnaire. Il aimait l'Église, la vie de communauté, les responsabilités, l'animation d'événements, la prise de parole. 
mais son cœur n'était pas à Dieu. C'est un homme difficile, infidèle, égoïste, et aucun de ses fils n'a suivi Dieu. Sauf ma mère qui s'est convertie, parce qu'une de ses cousines qui passait par là, on lui avait donné un flyer avec l'évangile. Sa cousine ne le voulait pas, l'a donné à ma mère, et ma mère l'a lu et s'est convertie. Et je, voilà, je, je regarde à mon arrière-grand-père, qui lui priait pour sa descendance, priait pour ses enfants. Et aujourd'hui, j'ai des cousins, littéralement, aux quatre coins du, blog, du globe, qui sont missionnaires. J'ai des cousins en Inde, au Guatemala, au Brésil, j'en ai en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Europe, enfin, de la descendance de mon arrière-grand-père qui priait pour, pour ses enfants. Il y en a plein qui ont suivi le Seigneur. Et je regarde à l'œuvre de mon grand-père et ma grand-mère, qui sur son lit de mort disait « si seulement j'avais épousé quelqu'un d'autre ». J'espère que ce ne sont pas les paroles que votre conjoint va dire avant de mourir. Mais porter le nom de chrétien... C'est facile, mais être un vrai chrétien, c'est quelque chose d'autre. Venir à l'église euh, ne veut pas dire d'être du même côté de Dieu. Même si on est engagé dans l'église, même si on est pasteur, même si on, a, on est né dans l'église et on y a grandi, on y est venu tous les dimanches depuis qu'on est né, ce n'est pas ça qui fait de nous des chrétiens. Alors c'est vrai que quand on regarde à vol d'oiseau l'histoire du christianisme, on, on sait ces choses. On regarde au témoignage de nombreuses personnes qui se sont dites chrétiens et qui, qui franchement nous font honte. Les abus, l'hypocrisie, la violence, les doubles vies, le manque de foi, le manque de connaissance de Dieu, le manque d'attachement à la parole, le manque d'amour. Le, le, le nom de Christ a été insulté et bafoué par ceux qui l'ont porté. Et c'est pour cela que quand Jean écrit sa lettre, première épître, aux églises donc de troisième génération, 60 ans après la mort de Christ, il sait que dans ces églises, il y en a qui portent le nom de Christ, mais qui ne font pas honneur à Christ avec leur vie. Ils font honte à Christ avec leur manière de vivre. Certains se disent chrétiens, mais c'est une foi superficielle. Ce n'est qu'un nom. Ils n'ont pas connu la transformation du cœur qui fait qu'une personne est vraiment un disciple de Christ qui peut porter le nom de Jésus-Christ. Et cette lettre de Jean, elle est précieuse parce que voilà, c'est facile de pointer du doigt les, 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 les grosses choses comme l'inquisition et, et puis les croisades et dire « ouais, évidemment, il y a des chrétiens qui sont des deux côtés ». Mais quand on lit la première épître de Jean, on voit que c'est un peu plus fin que ça. Et que des chrétiens, enfin des personnes qui se disent chrétiens pas, et qui ne sont pas chrétiens, ce pas seulement ceux qui sont partis aux croisades. C'est beaucoup plus proche. Et il y en a beaucoup plus proche de nous. J'ai fait mes études dans une fac de théologie qui était sur le campus d'une méga-church, on peut l'appeler comme ça, l'église de John MacArthur, qui chaque mois brassait environ 20 000 membres et visiteurs. Donc, c'est un peu plus grand que notre église. Donc, juste le dimanche matin, il euh, y avait au moins 10 000 personnes sur le campus de l'église. Et un jour, je suis allé voir un pasteur et j'ai demandé, mais combien de personnes, vous pensez, euh, sont vraiment nées de nouveau Et là, je ne sais pas si vous connaissez John MacArthur, mais s'il y a une chose pour laquelle John MacArthur est connu même mondialement, c'est qu'il prêche l'évangile. Il prêche la parole, il prêche le texte et il ne enfin, il mâche pas ses mots, il, il est direct avec l'évangile, c'est vraiment annoncé clairement. J'ai demandé à ce pasteur, voilà, on est, vous êtes dans une église où enfin, John MacArthur, c'est probablement un des prédicateurs les plus doués de notre génération au niveau de, de clarté. Combien de personnes vous pensez qui sont vraiment sauvées et Il me dit 50%. Oh la claque Et là, ce n'était pas juste un 
pasteur prédicateur, c'était un pasteur berger d'un plus petit groupe qui faisait beaucoup de, de un à un, de, de relations d'aide avec les gens. Il me dit 50%. Les gens qui viennent dans mon église, et alors on ne juge pas les cœurs, mais qui selon lui n'avaient pas les marques d'un vrai chrétien. Alors bien sûr, c'est dans un autre contexte, aux États-Unis, dans un contexte plus traditionnel, mais la France, on devient de plus en plus comme ça. Il y a, il y a, il y a trois générations, en France, après la Deuxième Guerre mondiale, on, on pense qu'il n'y avait pas plus que 50 000 chrétiens évangéliques. En 60 ans, ça a décuplé. Aujourd'hui, on, on est plus de 500 000, peut-être euh, 600 000 euh, chrétiens évangéliques en France. Et aujourd'hui, ben, on est des, des églises de deuxième, de troisième génération. Et euh, on peut faire un test aujourd'hui. Combien de personnes ont au moins un parent évangélique dans la salle Donc vous voyez, ce n'est pas comme il y, a, il, y a, il y a 60 ans, on, on, on faisait des, des nouvelles églises à partir de personnes qui ne connaissaient pas Christ ou qui venaient d'arrière-plan de, de, ou qui étaient très traditionnelles, mais sans l'évangile. On vit dans une génération où, une grande partie de nous, on a grandi dans l'Église. Et, et finalement, ben, la ligne entre un vrai chrétien et un chrétien traditionnel, c'est très fin. Et on n'a pas toujours le discernement pour savoir si nous ou si ceux autour de nous sont vraiment des chrétiens nés de nouveau. Alors bien sûr, c'est un héritage précieux d'avoir eu des, des, des parents évangéliques et de grandir dans l'Église évangélique. Mais ma mère, quand elle s'est convertie, c'était une lutte incroyable parce qu'elle a reçu su ce flyer avec l'évangile, elle s'est dit, mais moi, je suis fille de pasteur, comment ça se fait que la Bible me dit que je ne suis pas sauvé J'ai grandi dans l'église, je suis venu tous les dimanches, j'ai loué Dieu, et pourtant, je ne le connaissais même pas, mon Dieu. Et puis, elle avait ce flyer, et au bout de deux semaines, elle a fondu en larmes à genoux, à, au pied de son lit, et s'est dit, Dieu, mais je veux te suivre à toi, et pas, 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 juste, pas juste un nom. Et s'est convertie. Mais la réalité de notre monde déchu, c'est qu'il y a un aveuglement. Depuis la chute de l'homme, il y a un aveuglement. Et la plupart des gens sur terre qui se disent chrétiens ne sont probablement pas des vrais chrétiens. C'est dur à le dire, c'est dur à l'entendre. Et probablement aujourd'hui, dans notre Église, il y en a qui se disent chrétiens et qui ne sont pas nés de nouveau. Et probablement dans notre entourage, il y a des gens qui se disent chrétiens et qui ne sont pas nés de nouveau. C'était déjà le problème du temps des premières églises et c'est pour ça que Jean écrit sa première épître dans laquelle il va nous donner des marques d'un vrai chrétien. Et on continue aujourd'hui au chapitre 3. Jean va nous donner cinq marques d'un vrai chrétien et on va commencer à regarder à deux marques du vrai chrétien en regardant des versets 1 à 10. Et avant de se plonger dans les Écritures, je vous invite à, à, à reprier avec moi. Pour, pour notre étude et notre temps ensemble. Oui, Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour euh, les précisions qu'elle apporte. Merci pour la puissance qu'elle apporte. Merci pour la vérité qu'elle apporte. Et on en a tant besoin dans notre monde qui est rempli d'aveuglement, de mensonges, de, de, de faux espoirs, de fausses promesses, de... Ouais, de, de diversions qui ne sont, sont pas vraies. Et on te prie que cette parole puisse nous éclairer encore ce matin, de nous apprendre euh, encore une fois c'est quoi d'être un vrai chrétien, qu'est-ce que ça veut dire de porter le témoignage du nom de Christ sur terre, et puis de savoir s'examiner pour voir si on est vraiment chrétien ou, ou comment est-ce qu'en tant que chrétien, on peut être de plus en plus à l'image de notre Sauveur. 
C'est notre cri à toi ce matin. Amen. Donc, deux marques du vrai chrétien qu'on regarde ce matin. La première marque, c'est qu'un vrai chrétien va nous dire, Jean, il se prépare pour le ciel. On voit ça des versets 1 à 3. Un vrai chrétien, il se prépare pour le ciel parce que c'est son identité. Verset 1 à 3, 1 Jean chapitre 3. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que, lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et Jean va nous dire, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est devenu enfant de Dieu. Son identité première, c'est, c'est de faire partie de la famille de Dieu. C'est de faire partie de la famille du Père qui habite au ciel. C'est une identité qui est attachée au ciel, attachée à la pureté du ciel, attachée à ce qui est éternel. Un vrai chrétien qui est enfant de Dieu, ben, sa maison elle n'est plus sur terre. Sa maison, elle est au ciel, elle est auprès de Dieu et c'est là où est vraiment son espérance. C'est là où est son amour et c'est là où il va chercher son bonheur. Il hérite du nom de famille de Dieu, il a intégré la famille de Dieu, il est proche de Dieu, il est lié à Dieu et ça c'est un cadeau de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est une initiative que Dieu prend. Ce n'est pas un nom qu'on peut hériter de nos parents. Ce n'est pas un nom qu'on peut gagner en venant à l'église ou en faisant des bonnes œuvres. Ce n'est pas un nom qu'on peut se donner nous-mêmes parce qu'on se dit, ben, je, je, je veux être enfant de Dieu. Le titre enfant de Dieu, c'est un titre qui a été perdu lorsque l'humanité a décidé de pécher. Parce que Dieu, sa famille, c'est une famille qui est sainte. C'est une famille qui est pure. Et l'espérance du ciel, c'est qu'on pourra justement être dans une demeure qui sera parfaite. Il n'y a, 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 a pas de cohérence entre le péché et la présence de Dieu. Il n'y a pas de cohérence entre le péché et la famille de Dieu. Le titre est privilège d'être enfant de Dieu. C'est un nom que l'humanité a perdu et que Dieu nous donne gratuitement par Jésus-Christ. Mais c'est un don qui vient de Dieu, pas quelque chose qu'on mérite, pas quelque chose qu'on peut s'octroyer nous-mêmes. C'est surnaturel, c'est spirituel, c'est un cadeau de Dieu. La Bible parle que, voilà, pour entrer dans la famille de Dieu, on a besoin de passer par la nouvelle quoi La nouvelle naissance. On a besoin de naître de nouveau. On a besoin de naître spirituellement. On a besoin d'une vraie transformation. On est de nouveau, on change notre identité et on devient un enfant de Dieu. Paul élabore un petit peu sur ce que ça veut dire dans ce passage en Romains, chapitre 8, verset 14 à 17. Il va nous donner quelques indices. Qu'est-ce que ça veut dire d'être enfant de Dieu Romains 8, 14 à 17. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ 
si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » La première marque de l'enfant Dieu, va nous dire Paul, c'est qu'il a le Saint-Esprit. C'est ce que Jean parlait au chapitre 2 en disant « On a reçu une onction qui vient de Dieu. » C'est ce qu'il va écrire au dernier verset du chapitre 3 en disant que celui qui demeure en Christ, il a l'Esprit de Christ. Et c'est par cet Esprit qu'il va pouvoir garder les commandements de Dieu. Un enfant de Dieu, il reçoit ce cadeau de Dieu qui fait qu'il y a la présence de Dieu en lui. Il devient vraiment une partie intégrale de la famille de Dieu. Il a l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est aussi celui qui a connu la liberté. Quand tu es enfant de Dieu, tu fais partie du bon côté, tu n'es plus du mauvais côté. Et c'est pour ça que Paul va dire qu'il n'y a plus de crainte. Tu n'as plus de crainte de la mort parce que tu sais où tu vas. Tu n'as plus de crainte du jugement, tu n'as plus de crainte du péché. Tu peux vivre avec une vraie liberté. Tu n'as pas besoin d'avoir peur du futur, tu n'as pas besoin d'avoir peur du présent, tu n'as pas besoin d'avoir peur de ton passé. Une fois que tu es enfant de Dieu, tu es du bon côté et tu peux vivre avec une vraie liberté. Et Jean, il va dire, voyez quel amour le Père nous a témoigné. C'est une délivrance d'être appelé enfant de Dieu. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Paul nous dit aussi, être enfant de Dieu, ben, c'est d'avoir cette proximité avec Dieu, de, de dire Abba, Papa, Père. Une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, Dieu, il n'est pas distant. Ce n'est pas le, 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 le Père lointain au ciel qu'on ne connaît pas. Une fois que tu as été adopté, la marque d'un vrai chrétien, c'est que tu sais que Dieu est proche. Le Saint-Esprit le témoigne et, et, et tu as cette relation avec Dieu. Et puis, enfin, j'aime beaucoup ces paroles que Paul va partager. Hein. Un enfant de Dieu, il est héritier. Et je me dis, Dieu, il en a quand même des choses. Hein. Il en a quand même des possessions. Hein. <rire> Quelle belle chose d'être héritier de, 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 de Dieu, d'être co-héritier avec Christ, nous dit, nous dit Paul. Tout ce qui appartient à Dieu nous appartient. Enfin, ça, ça donne une perspective différente sur les, les petits milliards qu'on peut avoir sur Terre. C'est rien. C'est rien. On est co-héritier avec Dieu. Et puis Paul va même con, conclure en donnant peut-être un, un, un peu d'équilibre, en disant « Ouais, mais être enfant de Dieu, c'est aussi souffrir sur terre. » Parce que c est, c est... notre maison, ce n'est pas ici. On n'est pas chez nous. On, on, on est de passage, mais no, no, notre espérance, elle est là-haut. Notre amour, elle est là-haut. Notre joie, elle est là-haut. Et, et sur terre, on, on est un mouton noir. Parce que la société, elle cherche le plaisir immédiat, alors que nous, on a une espérance. Et non seulement on souffre parce qu'on on, on veut vivre là-haut, mais on souffre aussi parce que on est rejeté de la société. Notre manière de penser, ce n'est pas la manière de penser du monde. Et Jean continue, à la fin du verset 1, il va dire, « Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. » Et Jean nous dit, quand on est enfant de Dieu, on n'est pas à notre place dans ce monde. Et ça, on, une fois de plus, c'est la marque d'un vrai chrétien. On est inconfortable sur ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter des belles choses que Dieu nous donne. Et gloire à Dieu qu'on peut profiter des... des, des des joies de la famille, du joie de la gastronomie, des, des joies des relations, enfin, gloire à Dieu. Mais on va quand même rester inconfortable sur terre, mal à l'aise, parce que c'est incomplet, parce qu'il y a un vide, parce qu'il y a le péché, et parce que notre espérance n'est pas encore complète. Et on vit dans un monde qui ne pense pas comme Dieu pense. Un monde qui n'a pas envie d'être enfant de Dieu, d'avoir un père qui est le boss, d'avoir un père qui est le maître de la maison. On a envie d'être nos propres boss, d'être nos propres maîtres. Mais le problème, quand on devient adulte, c'est quelque part, on arrête de grandir. Et j'aime beaucoup cette image d'enfant de Dieu, parce qu'un enfant, 
Il a toujours cette idée, de, il, y a, il y a quelque chose de mystérieux, de grand qui l'attend. Il y a une soif de découverte, il y a, il y a une soif d'émerveillement. De, de, que quand tu essaies d'être au contrôle de ta vie, ben, rapidement tu la perds. Mais un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui va toujours grandir. Ce matin, j'étais à table avec mes enfants et il y a Timothée qui, 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 qui demande, donc mon deuxième à l'aîné, Elena, il pose une question. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui est dans une, une, une boîte à bijoux avec du lait et du pop-corn Alors ma fille, a dit, bah, je ne sais pas. Il dit, c'est un jetéu. Un jetéu. Une blague d'enfant, tu vois. Mais quand tu es gamin comme ça, tu, tu, tu essaies plein de trucs, tu es émerveillé. Le monde, il a, il, tu, tu regardes le monde et tu as les yeux qui brillent parce que tu sais qu'il y a une beauté à découvrir que tu n'as pas encore. Et ça, c'est la qualité d'un enfant de Dieu. C'est ce, ce que Jean va nous, va nous dire au verset 2. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Le meilleur est à venir. On va grandir et ça va devenir meilleur. Il va nous dire à quel point ça va devenir meilleur. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Le meilleur, il est à venir et ça, c'est la belle chose d'être un enfant. On peut regarder le monde avec une étincelle dans les yeux en disant « ça va être encore mieux. Dieu va me rendre à l'image de Christ. » Il ne va pas faire de nous des, des dieux, mais il va nous rendre parfaits comme Christ est parfait, pur comme Christ est pur. Et ça, ça donne envie. Enfin, vous imaginez être au ciel entouré que de personnes sans défaut qui vous veulent du bien C'est inconcevable sur Terre de penser comme ça, mais ça va être génial. Et ça, c'est notre espérance et c'est l'espérance de l'enfant de Dieu. On a les yeux qui brillent parce que c'est ce qu'on va découvrir. Et nous, on n'est pas au contrôle, mais c'est une bonne chose parce que nos visions de gloire, nos, 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 nos rêves, ils sont minables comparé à, à, à ce que Dieu a pour nous. Dieu veut nous rendre semblables à son Fils, parfait, beau, sans défaut, comme son Fils, pour toute l'éternité. Et une personne qui a cette perspective, elle va se préparer pour le ciel. Comme un enfant qui rêve de devenir athlète et qui va commencer à courir et faire des pompes. Comme un enfant qui veut être cuistot et qui va commencer à mettre le tablier. Comme un enfant qui veut être astronaute, qui va, qui va commencer à, à bouquiner des livres sur l'espace, parce qu'il sait que plus il est prêt, ben son plaisir il va, il va décupler. Et l'enfant de Dieu, c'est la même chose. Verset 3, Jean nous dit, « Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Un enfant de Dieu, un vrai chrétien, il sait où il va. Il sait, il sait comment il va grandir. La, enfin, il, il, il ne peut grandir qu'en pureté, parce que c'est l'image de Dieu. C'est la seule manière que l'enfant peut se développer. Et parce que c'est la seule manière par laquelle il peut grandir, ben c'est ce qu'il va désirer. Un enfant de Dieu veut avoir cette pureté. Il veut avoir cette sainteté. Et il veut se préparer pour le ciel parce qu'il sait que plus il est prêt, plus il va pouvoir apprécier. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui se dirige vers la pureté éternelle de Dieu. Alors il se prépare, c'est son identité, sa vie, sa destinée et tout le reste, c'est un contresens. Une fois de plus, ben Jean, il nous donne des indices pour savoir mais ça veut dire quoi d'être un vrai chrétien. Et, et on a besoin d'entendre ce que Jean nous dit. On a besoin du discernement qu'il nous donne. Parce que Jean nous donne vraiment des bonnes pistes, non seulement pour examiner notre propre vie. Moi, je vous invite, et sans aucun jugement, mais seulement celui des Écritures, de regarder à votre vie et de vous dire est-ce que 
ma vie s'aligne avec les marques du vrai chrétien que Jean nous donne dans son épître. Et puis d'avoir ce discernement, encore une fois, pour regarder autour de nous, pour savoir qui sont, enfin, pour pouvoir aider ceux autour de nous à, à être éclairés à la lumière des Écritures sans juger, on ne connaît pas le cœur des gens. Mais on a les Écritures qui peuvent parler directement aux gens. Et j'en profite ce matin pour parler à, à, à tous les célibataires qui désirent se marier. Quand vous cherchez un conjoint, cherchez quelqu'un qui a ses qualités de un genre, du vrai chrétien, quelqu'un qui a les yeux tournés vers le ciel et qui se purifie comme Christ est pur. Cette perspective, elle est tellement précieuse. Quand je pense à, à mon épouse, c'est ma femme, je l'aime, mais avant d'être ma femme, elle est enfant de Dieu. Et, et je ne fais que l'emprunter sur terre, elle n'est pas à moi. Et un jour, je vais devoir rendre des comptes à Dieu, de sa fille à lui, comment je l'ai traitée. Et puis mes enfants aussi, parce qu'ils lui appartiennent. Et puis, et puis mon église, enfin notre église. Il n'y a rien qui nous appartient, c'est tout à Dieu. Et quand on a cette perspective du ciel, on se prépare pour le ciel, bah, on va beaucoup plus aimer vers la pureté les gens autour de nous. Et, et quand Dieu invente le mariage, 1 plus 1 égale 1, euh, sans lui c'est impossible de tout donner, de devenir un, de, de tout abandonner. Dieu a inventé le mariage pour que ça se fasse avec lui. Et il y a tellement de mariages et de familles qu'on voit tomber en ruine parce que les gens se précipitent avant de se poser la question « Est-ce que mon conjoint est vraiment né de nouveau ?» ou Est-ce qu'il ne est qu fait que porter un nom ou est-ce qu'il est vraiment né de nouveau et On a besoin de ce discernement. On a besoin de ce discernement pour ceux qui veulent se marier, si on a des gens autour de nous qui veulent se marier, mais on a besoin du discernement parce que on regarde sur Internet, on regarde les gens qui veulent enseigner la Bible, on regarde les leaders qui se proclament dans les églises, ils n'ont pas tous les yeux tournés vers l'éternité, ils n'ont pas tous les yeux tournés vers la pureté. De plus en plus dans les églises, ce n'est pas populaire de parler du ciel, de l'enfer, ce n'est pas populaire de parler du péché. C'est des choses qu'on met de côté. Mais Dieu nous dit, un vrai chrétien, il a les yeux tournés vers l'éternité parce que enfin, la vie sur terre comparée à l'éternité, c'est rien, c'est un souffle, ça passe comme ça. L'éternité, c'est ce qui compte vraiment. Et La personne qui a la pensée de Dieu, elle a la pensée de l'éternité. Elle a aussi la pensée de la pureté parce qu'il n'y a que la pureté qui fait grandir un enfant en adulte. Une église sans projection vers l'éternité et sans sainteté, Jean nous dit, c'est une église sans Saint-Esprit. C'est la dernière chose qu'on veut avoir. Comme mon grand-père, avoir une église où les gens viennent, ils entendent un message moralisateur qui dit on fait du bien à la société, on va aider le pauvre, on sait les uns les autres, mais il n'y a aucune puissance derrière, il n'y a aucun Saint-Esprit, il n'y a, a aucune transformation des vies. Il n'y a plus de salut. Et notre priorité en tant que chrétien, c'est de vivre pour ce qui est éternel et de se purifier. Jésus disait, ah, ça sert à quoi de gagner le monde si on perd quoi On perd son âme. Et ce matin, mon encouragement pour notre assemblée, c'est que voilà, on puisse vraiment vivre notre appel de chrétien si vraiment on, on, on est chrétien et qu'on a cette confiance, qu'on a le Saint-Esprit, qu'on marche avec Dieu, qu'on a ces marques du vrai chrétien. Bah, qu'à cette lumière, on puisse vivre notre appel, qu'on ait les yeux tournés vers l'éternité, qu'on ait ce, ce zèle pour ce qui est éternel, de gagner des âmes perdues, d'être de, pur. 
de rechercher avec force et courage à s'éloigner du péché, d'être zélé et persévéré dans la prière pour les choses qui sont éternelles, pour nos voisins, pour notre famille qui ne connaissent pas Dieu. Que ce soit ce qui nous motive le matin. L'éternité, ça va être long. Mais est-ce qu'on est prêt Et quand Jésus va revenir, est-ce qu'on va être fier Ce sont les questions que Jean nous pose. La première marque du chrétien qui nous donne dans ce, dans ce chapitre, c'est qu'un chrétien, il se prépare pour la vie éternelle. Parce qu'il est enfant de Dieu, c'est son identité. Et deuxièmement, un vrai chrétien, il honore la loi de Christ. Et Jean, il va le répéter encore et encore et encore dans sa lettre. Un vrai chrétien, il a une vie qui reflète la justice, la droiture de Christ. Versets 4 à 10. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare, celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Le mot péché en hébreu, on le dit souvent, ça, ça, ça vient de la racine qui veut dire rater la cible. Et péché, c'est ça, c'est rater la cible que Dieu a établie. Alors, le, le, le monde ne se voit pas comme pécheur parce que le monde, souvent, veut établir sa propre cible. Et quand tu établis ta propre cible, c'est facile de ne pas être pécheur parce que tu fais ce que tu veux. Tu définis toi-même ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. On est dans l'âge du relativisme, de la tolérance. Tant que je pense que ce que je fais est bon, c'est bon. Tant qu'on est fidèle à notre propre loi, à notre propre croyance, on peut être une bonne personne parce qu'on établit nous-mêmes notre cible, plutôt que se, se demander si vraiment il y a une cible établie par le Créateur. Mais le problème, c'est que pour l'élaboration des lois sur le sens de la vie présente et éternelle, on est autant illégitime qu'incompétent. Est-ce que vous connaissez des lois inventées par des hommes qui peuvent vraiment procurer le bonheur Alors, je ne sais pas vous, hier j'ai reçu un email du gouvernement disant que la taxe d'habitation allait dégraisser sur deux ans et puis elle disparaîtrait. C'est génial, bonne nouvelle. Mais je sais qu'en France, je vais quand même continuer que, que 50% de mes revenus reviennent au gouvernement. C'est la France. Est-ce que les gouvernements, est-ce que les lois humaines qu'on ratifie ou qu'on s'invente nous-mêmes peuvent vraiment nous rendre heureux Les lois humaines qu'on vote, qu'on invente, ne peuvent pas procurer le bonheur. La loi de Dieu, nous dit le psaume 19, la loi de l'éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandes de l'éternel sont claires, ils éclairent la vue. Essayez de remplacer ces versets avec le code civil ou le code de la route. Le code civil est parfait. Le code de la route donne du réconfort. 
Le code civil réjouit le cœur, il restaure l'âme, il éclaire la vue. Non. La France, vous savez, on essaie d'inventer des lois pour nous procurer le bonheur. Vous savez combien il y a de lois en France Il y a plus de 10 000 lois, plus de 130 000 décrets, plus de 7 400 traités, plus de 17 000 textes communautaires en vigueur. Et ça ne suffit pas pour nous rendre heureux. Certaines lois datent du Moyen-Âge qui sont encore en vigueur. Par exemple, en France, il est interdit d'un propriétaire, d'un cochon, de l'appeler Napoléon. Mais ça contribue à notre bonheur, alors il ne faut pas l'enlever cette loi. D'ailleurs, chez vous, vous êtes obligé, c'est encore une loi en vigueur, d'avoir une botte de foin au cas où le roi passerait avec son cheval. Il est interdit de s'embrasser sur les rails d'un train en France. Et dans la commune de Châteauneuf-du-Pape, depuis les années 50, il est interdit aux ovnis d'atterrir. Il y a une loi française. Il y a des très bonnes lois en France et aussi des très mauvaises. En France, si tu détruis des nids d'hirondelles avec des œufs, tu peux écoper de 9 000 euros d'amende et 6 mois de prison ferme. Et pourtant, le gouvernement va financer la mise à mort d'un fœtus sur cinq. Nous sommes incompétents pour créer des lois qui apportent le bonheur. On est incompétents. On n'a pas cette force, cette puissance, cette sagesse que Dieu a. On est incompétents et on est illégitime. Ce n'est pas notre place de décider la cible du, du sens de la vie et du bonheur. Ce n'est pas notre place, c'est la place de celui qui a créé le monde. On veut être notre propre roi, mais en tant que roi, on est autant incompétent qu'illégitime. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Ce qui demeure en lui ne pêche pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a un législateur qui a une loi, qui a une cible, mais qui n'a pas envie de nous juger, qui a même jugé son propre fils pour qu'on puisse être sans péché. Et c'est le message de l'Évangile. Jésus est venu à la croix et Jean nous dit pour enlever les péchés, pour enlever les, les, les conséquences de, de tous les viols qu'on a fait de sa loi. Dieu a donné une solution pour qu'on soit pardonné, pour qu'on devienne enfant de Dieu, pour qu'on trouve le bonheur de la vraie loi en Christ. Dieu fait homme qui est venu pour être notre substitut, dans qui, Jean va dire, il n'y a pas de péché. Il a vécu la vie parfaite que nous, on ne pouvait pas vivre et il nous représente devant Dieu en tant qu'humanité parfaite. Et quand on met notre foi en lui, on a cette espérance. Et quelqu'un qui a compris ce que Christ a fait, le prix de son sacrifice, qui Dieu est venu sur terre, il s'est abaissé, il a pris notre péché, ben on ne traite plus le péché à la légère, va nous dire Jean. On ne peut pas. On ne joue pas avec le péché. On lutte avec, on, 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 même si c'est difficile, on lutte, on persévère. Celui qui prend le péché à légère, il n'a il a pas compris qui Christ est et ce qu'il a accompli. Il n'est pas un vrai chrétien. Verset 7, Jean nous donne un avertissement aux petits enfants que personne ne vous égare. Et Jean parle aux chrétiens et, et on le sait, en tant, en tant que chrétien, on peut être séduit. On peut être séduit par ceux qui prêchent que 
le, le bonheur, c'est aujourd'hui. Que le, la vraie vie, c'est maintenant. Que ce qui est visible, c'est le bonheur que Dieu veut pour nous. La santé, la richesse, l'abondance. Enfin, gloire à Dieu quand il nous donne ces choses, mais on n'est pas à notre place ici. On sera à notre place là-haut. Et en tant que chrétien, on peut être égaré. Et j'en finis ce chapitre en disant « Celui qui pratique la justice est comme Christ lui-même est juste. Il est juste comme Christ est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. » C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. » Et là, Jean, il ne mâche pas ses mots, ce n'est pas du politiquement correct, mais il va diviser en deux, tu as les enfants de Dieu et tu as les enfants du diable. C'est violent comme parole. C'est violent comme parole. Et ça doit nous mettre mal à l'aise, mais c'est la réalité. Si on n'est pas enfant de Dieu, on n'est pas héritier de Dieu. Si on n'entre pas dans la famille de Dieu par la nouvelle naissance, cette naissance spirituelle, on n'a pas d'espérance. Et Jean nous rappelle qu'on est dans un monde qui, par défaut, est enfant du diable. C'est violent. Et on est dans un monde qui est déchu, qui est aveuglé en plus euh, au péché. Et en tant que chrétien, on, on doit faire la différence. On, on doit vivre cette pureté que Christ a vécue pour montrer au, Dieu, au, au monde que Dieu existe. Et vivre avec une pensée vers l'éternité pour montrer au monde c'est quoi l'espérance. Mon plus grand désir, comme c'est le désir de Jean quand il écrit sa lettre, c'est d'être en communion avec tous ceux qui, qui se disent chrétiens. Et mon désir pour moi, c'est que sans exception, tous ici dans, sa, dans cette salle, on soit au ciel. Et non seulement nous, mais avec nos familles, nos proches, nos amis. Mais il y a un combat. Il y a un combat. Et la Bible nous appelle à ne pas nous laisser tromper, à ne pas nous laisser séduire, et puis à savoir accompagner les gens autour de nous et partager l'Évangile. Et mon encouragement quand, quand je regarde l'épître de Jean, c'est que Jean nous donne les marques d'un vrai chrétien, mais il insiste encore et encore qu'il n'y a aucune excuse, aucun péché, aucun manquement, aucun obstacle qui doit nous séparer de Christ. Parce que Christ, il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli pour nous, pour nos familles, pour nos amis. Et ce qu'on doit faire, ben, c'est l'accepter. Et si aujourd'hui, vous êtes convaincu d'être un vrai chrétien, ben, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et que Dieu nous continue de, de, de faire de nous des chrétiens qui rayonnent et qui brillent pour lui. En ayant cette perspective de l'éternité et cette pureté de l'enfant de Dieu qui veut grandir à l'image de Christ. Encore une fois, enfin, je finis avec ça, mon arrière-arrière-grand-père, il est mort à 33 ans. Et je ne sais pas quand c'est que je vais partir, je ne sais pas quand on va partir. La vie sur terre, c est, c est, c est, c est, ça passe comme ça. Et chaque jour compte pour ce qui est éternel. Chaque jour compte. N'en manquons pas un seul pour l'œuvre de Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, merci encore pour ta parole qui nous éclaire, pour tes commandements qui sont justes. 
Et je te prie, Père Céleste, de, de briser tout aveuglement qui est dans nos vies, tout angle mort qui nous fait penser comme le monde pense et pas comme toi tu penses, toute perspective qui, euh, qui nous fait penser comme, comme le diable et pas comme, comme toi, de, nous, de, de voir le monde comme toi tu le vois, d'aimer comme toi tu aimes, de vivre comme toi tu vis et d'être des enfants qui restent émerveillés et qui grandissent jour après jour en, à l'image de la beauté pure et sainte de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En son nom on prie. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever.